0: Günaydın. Uluslararası piyasalarda ABD'nin kredi notunun düşürülmesi sonrası ABD endekslerinde sert satışlar görmüştük. Dün bir miktar bu yavaşladı. Tabi ekonomik veri açıklamalarının da burada rolü var. Ama en azından S&P 500'ün günü eksi 0.25'lik bir kayıpla sonlandırdığını görüyoruz. E, seans sonrası Amazon ve Apple ile beraber de e, vadeliler şu anda 0.4'lük bir artı konumda. E, dolayısıyla işte o 2011 versus 2023 durumunda o zaman S&P ratings'in e, ABD'nin kredi notu düşürmesiyle tetiklenen yaklaşık böyle %18'lik düşüş yaşayan S&P ile mevcut durumdaki işte Fitch'in e, ABD'nin kredi notunu düşürmesi sonrası e, satışların çok kalıcı olmayacağı e, yorumunun e, yavaş yavaş çalışmaya başladığını görüyoruz. İkisi birbirinden detaylarda çok farklı durumlar. Her ne kadar e, hareket yani S&P triple A'dan AA Plus'a düşürdü, Fitch triple A'dan AA Plus'a düşürdü, birbirine benzer. Birebir benzer olsa da detaylar 2011 yılı versus 2023 yılı oldukça ayrı. Bunu daha önceki podcastlerde işledim tekrardan işlemiyorum. Şimdi bu podcastin amacı Amazon ve Apple bilançolarını sizlerle paylaşmak. İlk başta Amazon tarafını paylaşıyorum. Gelirler %11 yıllık bazda büyüyerek 134.4 milyar dolara ulaştı. Piyasa beklentisi 131.5 milyar dolardı. başı kar da 65 cent ile 35 centlik beklentinin üstünde. Amazon hissesi seans sonrası işlemlerde %9'a yakın primli seyrederek 2023'ün en yüksek seviyelerine doğru gidiyor. Burada 140-145 milyar. Direnç bölgesine takip ediyorum. Bu bölgenin geçinmesi alımları bu tarafta daha da çok arttırabilir. Bu bölge kritik. E, Bilanço sonrası %9'luk hareket e, hem e, rakamların iyi olması, e, işte Ciro rakamının, e, başı kar rakamının hem de e, bulut sistemler tarafında, AWS iş kolunda, e, ikinci çeyrekte. Görülen 12'deki yıllık büyümenin e, burada bulut sistemler tarafında e, yaşanan e, işte gerilemenin, büyüme kaybının yavaş yavaş bir taban oluşturduğu ve önümüzdeki dönemde bulut sistemler e, tarafının daha iyi olabileceğinin de bir göstergesi. AWS ilk çeyrekli %16'lık bir büyüme göstermişti ama... E, Yatırımcı toplantısında ilk çeyreğin e, bilanço açıklamasında yatırımcı toplantısında Nisan ayında %11'lik büyüme yaşandı dendi ve bu e, artıda olan hisseleri çok hızlı bir şekilde eksiye geçirdi çünkü AWS Amazon'un en karlı iş birimi. Abi, Mevcut ikinci çeyrek rakamına baktığımız zaman %12'lik AWS büyümesi e, olumlu e, tarafta sizlerle paylaşabileceğim bir gelişme. E, Amazon içinde bulunduğumuz çeyrek için e, öngördüğü ciro rakamı ve e, faaliyet kar marjı rakamı da beklentilerin üzerinde arkadaşlar. Piyasa beklentilerin üzerinde. Dolayısıyla Amazon hissesi e, olumlu tarafta ayrıştı. Apple tarafına geçecek olursak. Toplam ciro 81.8 milyar dolarla 81.7 milyar dolarlık beklentinin çok az üzerinde. Hisse başı kar 1.26 dolarla 1.2 1.26 dolarla hisse başı kar 1.26 dolarla 1.2 dolar beklentinin üzerinde. Şimdi ciroda bir... Büyüme kaybı var yani 3 çeyrek üst üste eksi büyüme görüyoruz. 2016'dan beri Apple'da e, yaşanan en uzun e, işte e, ciro büyümesinde eksi rakamlar. E, ancak e, detaylara baktığım zaman e, tabi bu ciro e, kaybının e, işte 81.8'in ciro kaybından kasıt e, yıllık bazda eksi büyüme e, tarafında görüyoruz. E, Pardon çeyreklik bazda olması lazım düzeltiyorum. Ee, burada e, bazı nedenleri var. E, şuradan bir kontrol etmem lazım e, o rakamlarla ilgili durumu. Bir saniyenizi rica edeceğim. Evet her zaman ilk söylediğiniz ilk e, aklınızda oluşan doğru tabii ki yıllık bazda 3 e, e, çeyrektir. Toplam cüro eksi rakam. Açıklanıyor arkadaşlar. Burada tabii e, ürünler portföyünün e, önemi var. E, yani bu çeyrekte de baktığımızda iPhone, e, iPad, Mac, bu satışlar yıllık bazda e, rakamsal olarak gerileme e, gösteriyor. E, ama benim e, bilanço açıklamasında en çok hoşuma giden taraf e, hizmetler sektörü tarafında hizmetler e, iş birimleri tarafında 1 milyar kullanıcı sayısına ulaşması şimdi bu 1000 milyar kullanıcı sayısı ya yani bu ne demek işte Apple Music iCloud Apple TV Apple Fitness vesaire bu tarz üyeliklere işte dergi üyelikleri vesaire app üzerinden App Store üzerinden yaptığımız vesaire bu tarz üyeliklerin 1 milyar kişiye ulaşmasının anlamı şu Disney Plus'ı, Netflix'i, HBO'yu, Palatını, bunların üye toplam üyelerini toplayın, iki ile çarpın, Apple'a ulaşıyorsunuz. Şimdi hizmetler tarafında e, 20 milyar, e, 21.2 milyar dolarlık bir e, toplam ciro elde etmiş e, geçtiğimiz çeyrek Apple. Bu 20.8 milyar dolarlık beklentinin üzerinde hizmetler tarafının Toplam ciro içindeki payının, işte toplam ciro bu, bu çeyrekte 81.8'te giderek artması, Apple'ın e, net ker marjına olumlu yansıyor. Neden? E, hizmetlerin brüt ker marjı işte yüzde 71, e, ürünler tarafının neredeyse iki katı. Dolayısıyla burada kullanıcı sayılarının artması, üyeliklerinin artması, e, buradan daha fazla ciro elde edilmesi. Apple'ın net karına olumlu yansıyor, daha olumlu yansıyor ve hisse başı karı da tabii bu olumlu etkiliyor arkadaşlar. Ürünler portföyünde iPhone satışlarının miktar olarak beklentinin altında kalması günün sonunda seans sonrası işlemlerde bir yüzde ikilik kayba neden oldu. Ama ben açıkçası 186-187 destek bölgesine dolar 186-187 dolar dolar destek bölgesini izliyorum. Bu hizmetler tarafındaki gelişmeler oldukça önemli. Dolayısıyla böyle çok sert bir satış olmayacağını ve bu detaydan dolayı piyasanın düşüşleri bir alım fırsatı olarak da değerlendirebileceğini düşünüyorum. De diğer detaylara geçecek olursak Çin tarafı. Aslında ürünler tarafı ürünler portföyünde büyümeye devam ediyor. %7.9 Çin tarafında gelirlerde artış var. Hindistan pazarını çok önemli bir büyüme pazarı olarak öngörüyor. CFO'nun yorumlara baktığımızda FX çarkantılarının, bu ne demek? İşte Fed'in sert bir şekilde faiz artışları yapması, tabii doların. Padiyar para bilimleri karşısında, değer kazanmasına, neden oldu? Bu da dönüp dolaşıp, siz örnek veriyorum, Berlin'de de iPhone satıyorsunuz, San Francisco'da da iPhone satıyorsunuz. Eğer dolar çok değer kazanırsa, benzer fiyatlamalar yaptığınız için işte bin dolar, bin euro şeklinde, bin euroya sattığınızın sizin bilançonuzda gelir olarak işte sizin gelir tablonuzda dolara döndüğünüzdeki etkisi olumsuz oluyor. Dolar endeksinin yükselmesi ya da mesela işte gelişmekte olan piyasalardan bahsettik. Orada Hindistan'ın öneminden bahsettik. Çin'deki satış büyümesinden bahsettik. Mesela Yuan'ın dolara karşı değer kaybetmesi önemli bir etken. Şimdi burada FX çalkantılarının en kötüsünün geride kaldığını söylüyor. Bugün bu taraf oldukça önemli. Niye? Bu benim işte Fed'in tamam faiz noktasında olabileceği, Eylül'ü pas geçtikten sonra belki bir daha yapma durumunu seçmeyebileceği şeklindeki yorumlarla örtüşüyor. Ee, bu gibi şirketlerin e, CFO'larından işte efeks yorumları vesaire genel yapıyı da e, iyi bir şekilde gösterir. E, çünkü piyasa değeri bakımından e, Apple dünyanın en büyük e, şirketi. Onun da dışında Amazon'la Apple bilançolarını şöyle hızlıca size özetledikten sonra genel olarak bilanço sektöründe şey, bilanço sezonunda gördüğüm bazı trendlerden bahsedeyim. Birincisi e-ticaret şirketleri iyi gitti bu bilanço sezonunda. İşte Amazon'da gördük, Shopify'de gördük, Wayfair'de gördük. İkincisi dijital reklam pazarında bulunan şirketler iyi gitti. İşte Google. Ama işte pazar payı görece yüksek olan Google ve Facebook meta, işte alfabet ve meta bunlar. Üçüncüsü PC pazarında bir toparlama emareleri var. En kötüsü geride kaldı gibi gözüküyor. 6 çeyrek boyunca PC, kişisel bilgisayar pazarı daralma yaşadıktan sonra. Bu ne demek? İşte Intel ve AMD oradaki satışlardan ...pozitif etkilendik. Dün AMD'deki şaşırma noktamı da sizlerle podcast üzerinden paylaşmıştım fiyatlama konusunda. İyi gitmeyen ne mesela cep telefonu satışları işte Apple detaylarında gördük, Qualcomm detaylarında bunu gördük. Böyle bir durum söz konusu. Haber akışı olarak da hızlıca bir şeye değineyim. Yani dün Suudi Arabistan'ın tabii 1 milyon varil... Azalımı Eylül'de devam etmesi petrol fiyatlarını yükseltti. Burada Ağustos ayı düşüncelerimde petrolde işte 83-85 dolar bandına gelindiği takdirde WTI'de 88-90 kullanım fiyatlı kol opsiyonu kısa pozisyon açma yakın vadelerde düşüncemi paylaşmıştım. Eğer o bölgeye gelirse bunu uygulamayı düşünüyorum. 10 yıllıklar 2023'ün en yüksek seviyesinde getiri bazında. Bugünkü tarım dışı istihdam verisi sonrası bu taraf çok önemli arkadaşlar. Yani 10 yıllıkların bir miktar gerilemesi lazım. Endeksler tarafındaki işte hareketin biraz daha olumluya dönmesi, değerli metallere biraz daha talebin artması adına. Tarım dışı istihdam verisinde manşette 200 bin artış bekleniyor. Ama benim için daha önemli olan konu. Saatlik ücretlerdeki değişim burada yıllık 4.4'ten 4.2'ye gerileme bekleniyor. Yani 4.2 veya aşağısında bir rakamla karşılaşırsak 10 yıllıklarda da bir e, geri çekilme olacağını e, ben açıkçası düşünüyorum arkadaşlar. ADP verisinin detaylarına baktığımda e, işte e, işinde kalanların aldığı zam oranının 2021 Kasım ayından beri en düşük noktaya geçmesi. Büyük şirketlerin e, yani 250 ve üstünde istihdam eden şirketlerin e, 81 bin kişi işten çıkarması bunları bence destekliyor bu durumu. İkinci çeyrekte iş birim başı işçi maliyeti de, 1.6'lık bir yükseliş gösterdi. Yani 2.7'nin bekledik beniklentinin oldukça altında. %1.6'lık yükseliş. İç çeyrek verisi de 4.2 %4.2'den 3.3'e gelirdi. Bu tabii üretkenliğin arttığını gösteren bir şey. Diğer tarafta bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisiyle ilgili bence... Maaş bazlı enflasyon risklerinde belki biraz daha olumlu bir rakamla karşılaşacağımız Fed açısından duruma periyoduna geçme ye tetikleyecek bir rakamla karşılaşacağımıza dair bir sinyal de olabilir. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Herkese mutlu günler dilerim.